0: Herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Es ist Eurocatch Vision Zeit. Es ist die Zeit, in der wir natürlich wieder überwegs wie Shotgun, diesmal Episode 5 sprechen und wie immer an meiner Seite die wunderbare Luise. Hallo. Hallo. Und der einzigartige, oft kopierte, niemals erreichte, jetzt yes, bei. <lacht>
1: Besser als andersrum. Hallo, hi. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Wie oft ich das andersrum auch schon gemacht habe. Niemals aber...
1: kopiert und oft erreicht.
0: <lacht> also alter Stefan Rabeck tatsächlich. Also insofern... <lacht> insofern. freue ich mich. Ich freue mich auch, dass wir jetzt hier sind. Es ist die fünfte Episode. Es ist wie immer eine mehr oder weniger kann man sagen Doppelepisode. Wieder eine lange Fassung, wenn wir vergleichen mit den Folgen, die wir eigentlich in der ersten Staffel so gesehen haben. Es ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Und ich würde sagen, wir starten eigentlich gerade, ja, bitte, es, jetzt ist, es, ist, es ist vor allem die vorletzte. Bereits. Es ist die es ist vorletzte. Folge. Wir, wir gehen ins Finale. Zu. Wir gehen ins Finale. Das heißt, nächste Woche ist dann, also die nächste Ausgabe ist tatsächlich dann das Finale. Die Finalausgabe, bevor wir dann weitermachen mit dem Catch Grand Prix. Interessant, bevor wir jetzt in die, ähm, bevor wir jetzt wirklich reingehen in die Folge, können wir ja auch mal abhandeln. Können wir sagen, dass dann das Ziel ist, jede Woche. Ein, äh, nee, jede Woche oder aber es jeden Tag ein Match zu zeigen? Ich glaube, jeden Tag. Jeden Tag, jeden Tag ein Match vom Catch Grand Prix. Das ist auch mal eine ganz spannende Angelegenheit, oder Jasper?
1: Yes, finde ich eine super Idee tatsächlich. Ähm, ich hoffe auch, dass da vielleicht ein bisschen was frei verfügbar abfällt. Ähm, also vielleicht mal so ein Match pro Woche oder sonst irgendwas. wäre, finde ich, eine ziemlich coole Werbung, wenn das irgendwie geht. Aber ansonsten eine mega geile Idee, weil ähm, an dem sehr langen Shotgun-Format habe ich mich jetzt gerade so ein bisschen das hat gesehen, ist ein bisschen viel gesagt, aber ich brauche jetzt nicht gleich das nächste Fünf-Stunden-Event. Ähm, und da finde ich super, dass es dann jetzt was Schnelles und Verdauliches gibt, weil ich kann mir super gut vorstellen, mich jeden Abend halt zumindest noch mal kurz 10, Minuten und, äh, 10 bis 20 Minuten hinzusetzen und mir ein Match zu geben. Das ist doch super geil. Also das finde ich super.
0: Ja. ja Eigentlich die
2: perfekte Länge, ne? Ja, also Total. vor allen Dingen für so einen Abendausklang ist richtig super. ja.
0: ja. Hat halt mehrere Vorteile tatsächlich, ne, weil wie du ja gerade richtig sagst, es geht natürlich auch um Matches und wir wollen vielleicht auch nicht in drei Stunden nur matchgeladen Event uns anschauen. Ne? Wir sind jetzt dadurch durch die Corona-Zeit vielleicht auch ein bisschen eine andere Sehweise gewohnt. Wir haben in der letzten Zeit ein anderes Programm geliefert bekommen mit relativ kurzen Matches und wir, wir haben das in der Theorie ja schon vernommen, aber wir wissen ja in der Praxis ja nicht, nicht genau, wie so ein catch craw match aussieht. Insofern ist vielleicht äh, ein, äh, immer ein Happen pro Tag dafür die richtige Option. Ne? Denke ich auch, ja. Gut, dann, wenn wir jetzt schon hinführend darüber diskutieren, schauen wir uns an, was in der Episode 5 passiert. Und da geht es eigentlich schon gleich los mit einem siegreichen Norman Harras. Er, er freut sich, weil er hat das wichtige Dog-Collar-Match für ihn, wichtige Dog-Collar-Match, da siegreich gestaltet gegen Avalanche. Und jetzt sucht er Respekt in seiner Gruppe, in Bobby Gunn's Faction. Und das <lacht> Gefühl, was ich da habe, ist so langsam, aber sicher Schleicht sich das ein unter einer Bedingung, Luisa. Ne?
2: Mm. Ähm, ich habe das Segment auch genannt, die Shisha-Boys loben Norman. Also endlich ist es soweit. Ne? Endlich bekommt er zumindest größtenteils die Anerkennung, die er sich die ganze Zeit schon gewünscht hat. Obwohl ich ja fast vermute, <lacht> dass ähm, das Match gar nicht so viel wiegt, als letztendlich die andere Tat, die er in diesem Segment verbringt. <lacht> Das mhm. lang erwartete, das, das aufgehypteste Event quasi von Shotgun 2020. Norman Harras zieht endlich an der Shisha. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Und ähm,
1: Er hustet nicht. Und
2: zwar ordentlich. ne. Und das ja. bringt ihm also so richtig Anerkennung dann in seiner Familie da ein. Äh, ja, ja, er hat auch ein Match gewonnen. Das war auch brutal. Da gab es irgendwie Blut <lacht> und auch andere Körperflüssigkeiten. Aber viel wichtiger ist, er musste nicht husten, Leute.
0: Das ist, das ist schon sehr, sehr lustig tatsächlich. Das ist wahrscheinlich das Beste, das, was am besten aufgebaut wurde von Shotgun in den zwei <lacht> Staffeln, kann man fast sagen, jetzt mal.
1: Mega gut, äh, ja, hat jetzt also das ist quasi der Ritterschlag der Shisha-Boys das, das anrauchen <lacht> dürfen.
2: Stell dich ja, mal vor, der, so Ritterschlag aber mit, der, mit
1: Mit dem, dem Shisha-Schlauch, <lacht> genau. <ja>. <lacht> <lacht> also sehr schön, dass das für ihn geklappt hat. Er ist jetzt äh, Minimum mal gleich auf mit dem Rest, mhm. gerade hat er sogar so ein bisschen. Ähm, ich sag mal, die, das, das Momentum auf seiner Seite, wie man im Wrestling-Jargon immer so schön sagt. Und tatsächlich, ähm, ich will es noch nicht gar nicht, ich will noch nicht jetzt zu so sehr drauf eingehen, weil ähm, das muss ich später noch drauf eingehen. Mhm. Aber. Äh, es könnten, also the tables are starting to turn, finde ich so ein bisschen. Es ist, man merkt halt gerade, also Norman kriegt extrem Oberwasser und sich mal kurz rauszunehmen, zu sagen, so nee, auf so ein admin tag match habe ich ehrlich gesagt, habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock. Das hätte er sich vor einer Woche vermutlich noch nicht getraut.
0: Nee, das finde ich tatsächlich mega spannend, weil, das hätte ich jetzt nicht erwartet, gerade, ähm, ja gut, okay, dass Prinz Ahura mal wieder keinen Bock hat und irgendwie den Körper fühlt und auch vielleicht andere nee. Dinge tun will, ist das eine, aber dass Norman Harras dann gleich äh, so sagt, nee, also hier, ne also Bobby Pff, dieses Match, das ist nichts für mich. Finde ich schon krass. Mhm.
2: Ich, 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 Vor Dingen, dass ich das ihn auch lassen, ne?
1: Ja, ich muss auch, ich glaube, ich gehe doch jetzt schon mal drauf ganz kurz ein, weil ähm, wir können ja auch schon mal spoilen, es geht ja nachher mit äh, mit Bobby und Meteha noch weiter und äh, ohne zu viel zu verraten, äh, Bobby muss ja wieder einen Gefallen quasi einfordern und er macht sich ja langsam doch relativ angreifbar, sage ich mal. Ne? Er steht bei mhm. einem anderen Stable, Meter tief in der Kreide quasi und ähm, wenn die was einfordern und ihm richtig Druck machen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Bobbys Führungs eben da so langsam so ein bisschen angekratzt wird in seinem Stable. Und dann ist Norman vielleicht auch gleich da, um das Alpha-T-Tor zu beißen.
0: Oh, das ist der sinistre Plan, den du hier aushacken vermagst. Usopie, pi. Ja. ja. P, ja, ja, ja. Merk schon. Ja, das ist also, ich fand das Segment irgendwie ziemlich cool, weil es ja auch wirklich den unterschiedlichen Werdegang des Norman Harris noch nochmal ein bisschen erleuchtet be oder beleuchtet hat. Erleuchtet hat es mich persönlich. Äh, du merkst, er äh, ja, ist jetzt, hat ein ganz anderes Standing, auch weil er jetzt mal an der Shisha geraucht hat, ohne, ohne zu husten.
1: Hm? Ja ist sehr sehr wichtig
0: ja. <lacht> ja aber genau dann gehen wir ein bisschen weiter wir haben dieses Segment gesehen und genau gleich und die beiden sind also, müssen wir noch mal sagen also äh, ja.
1: Ahura und und Norman ziehen sich beide aus dem Eightman Tag Match zurück was für die was für die Folge angesetzt ist zwischen eigentlich den Bastards und Bobby und Co und gegen äh, gegen das äh, gegen die Gruppe um Andy genau aber stand jetzt sind sie zu zweit
0: Genau, statt jetzt sind sie zu zweit. Mal gucken, was da noch passiert. Wir werden im Verlauf dieses Gesprächs hier auf jeden Fall nochmal darauf eingehen. Darauf eingehen muss ich aber allerdings auch, dass wir gleich, bevor wir jetzt Evelyn wollte ich gerade schon ansprechen, erstmal ein Backstage-Segment haben, ein kleines mit Nico Schmidt, der mit Anil Marek darüber spricht, was ihn heute Abend ähm, ja, was ihm droht, mehr oder weniger, und zwar er wrestelt gegen Tristan Archer. Er sagt gleichzeitig, dass er äh, sein, sein, sein Mentor, sein Trainer aktuell verhindert ist, aber er wird trotzdem versuchen, das Beste zu reißen. Ich finde diese kurzen Segmente mit Nico Schmidt, ähm, das ist mir manchmal tatsächlich ein bisschen zu kurz, weil, also das Ding ist, ich habe vielleicht auch ein bisschen andere Ansprüche, aber da bin ich mal ganz mhm. ehrlich, mir werden die Leute immer zu schnell von der Leine gelassen, wenn es Interviews sind.
2: Mhm. Ähm, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, entweder geht es zu lang, <lacht> so, so ein Interview. Äh, Jörn zum Beispiel hat dazu ja später auch noch was zu sagen. Oder äh, zu kurz so richtig, wo, ich habe mir jetzt auch gar nicht viel aufschreiben können, weil im Prinzip äh, geht es ja auch nur kurz darum, dass Anil Marek eben sagt, ja, ne, ich, bin, ich bin trotzdem bereit, ich werde das jetzt auch hier schaffen. So Weiß ich nicht. Also ich meine, ich freue mich natürlich, wenn er auftreten kann, ja. auch hier an der Stelle. Shoutout zu seinem richtig ein super Outfit. Hat mich sehr yes. beeindruckt. War richtig geil. Finde ich irgendwie cool. Ich mag das auch immer, wenn die, wenn die Leute dann mal in ihren Zivilklamotten auch auftauchen. Das, weiß ich nicht, rundet den Charakter auch immer so ein bisschen ab. Für mich. Ähm, das finde ich cool. Aber gleichzeitig, was habe ich hier zu sagen? Es ist ein Vormatch-Interview halt. Was wird der da ja. sagen, nee, ich glaube, ich schaffe das nicht. Nee, eh nee, nicht.
0: also das, so, so wäre das nichts bei mir, ja? Mhm. <lacht> ja. du hast ja recht. Also mir geht's, vielleicht ist es auch jetzt weniger an dieser Personalie jetzt irgendwie festzumachen, als an dem grundsätzlichen Konzept, dass die mir also bei kritischen Nachfragen tatsächlich relativ leicht von der Angel gelassen werden. Aber da bin ich vielleicht mhm. ein bisschen zu skeptisch, muss ich sagen. Ne? Gut, ich würde auch sagen, Jesper, bevor du noch eine Einlassung machen willst, gehe ich sofort weiter. Gerne,
1: ich hätte, ich hätte auch nichts hinzuzufügen, ja. ich fand es auch ein bisschen äh, ja. Ja. Kle und, klein und, 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 und ignorierbar. Aber
0: wir sehen ja jetzt schon Norman Harras, der wieder am Start ist, wieder mit seinem Fashion-Business-Suit. Er ist der Mann, der mittlerweile echt alles tragen kann und ähm, hat mit, e mit Esils Abdul und Aytatsch in tiefen Verhandlungen, Abdul und Aytatsch, die ja, die ja äh, die voll des Lobes ihres äh, Anführers sind, äh, auch interessant, dass sie sich einfach so in ihrer Freizeit die ganze Zeit offenbar darüber unterhalten, noch besser aber, dass Norman Harris jetzt kommt und mit denen, wie immer, die die drei haben ja schon eine innige, ein inniges Geschäftsverhältnis, wieder Pläne schmieden, denn nachher soll noch ein bisschen was passieren für ein zukünftiges Meeting.
1: Ja, es gibt ein Treffen und es gibt Instruktionen, wo dieses Treffen stattfindet, das ist eigentlich auch relativ schnell erzählt, also Norman, das macht immer nur den Boten und es wird alles sehr konspirativ, äh, außerhalb der, der Steffi offenbar ausgehackt. Ähm, und dann ist mir eigentlich sonst noch der großartige Satz, einen anderen Ehrenmann kenne ich nicht, <lacht> im Gedächtnis geblieben.
0: Ja. das schafft eigentlich auch ganz gute Überleitung zu dem, was wir danach sehen, denn wir sehen... Das, die Avalanche-Promo, Avalanche sauer wie nie, kann man sagen, nach seiner Niederlage gegen Norman Harras. Er geht ein bisschen out of character, weil er ist nicht mehr der gute Junge, ja, er ist nicht mehr guter Junge, sondern er ist wütender Bubi und er hat eigentlich keinen Bock mehr, dass Norman Harris ihm weiter auf der Nase herumtritt und deswegen fordert er ihn heraus zu einem false count Any match ein Match, was wir dann nächste Woche sehen werden. Ich fand, das war eine energiegeladene Promo, Luisa, oder?
2: Boah, aber super, ne? Also er, sa er sagt eigentlich nicht nur Schluss mit lustig, ich fühle das auch richtig, so wie er das sagt. Das wünsche ich mir ja von ihm. Wir hatten ihn ja jetzt sehr von seiner geduldigen vater trainer gesehen, äh, die Staffel über und auch letzte Staffel. Und ähm, mir gefällt das eigentlich ganz gut, ihn jetzt auch nochmal so richtig angestachelt, angefacht zu erleben. Meine Frage ist jetzt ganz kurz, Sie hatten die ganze Zeit... Ähm, Bilder von der Academy gezeigt, während der Promo. Ähm, das False Count Anywhere-Match findet aber nicht in der Academy statt, oder?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, es wird ein, Academy, ein Match in der Academy. Also quasi Ringfuchs-Rules, weil unser Logo ja auch immer so schön zu sehen ist.
0: Es ist tatsächlich mhm. der inoffizielle Titel dieses Matches. Liebe Leute, falls ihr es noch nicht wisst. Der, der offizielle. Ist, naja, der, eigentlich der offizielle. Ringfuchs-Rules Ringfuchs ist eigentlich, synonym mittlerweile, in der Wegsweg grundsätzlich für False Count Anywhere-Match. Ja. Weil sich der Fuchs auch an keine Regeln hält, tatsächlich so ist er nämlich also ich glaube ähm, aber ich so, ja, habe hab dezent auch Bock drauf also ich muss sagen der ja. Aufbau dieses Matches mit den ganz, äh, mit den paar anderen Matches die wir da schon gesehen haben einem sauren Avalanche ich finde es ist smoking hot ich habe richtig, hab richtig Bock drauf muss ich sagen
1: ich musste bei der Promo an einer Stelle so sehr lachen weil er, er sagt in der einen Szene ich muss mich gleich vorweg bei den ganzen Students entschuldigen, weil das, das Match wird nichts damit zu tun haben, was sonst die WXW für Werte verkörpert. Und dann kommt erstmal so ein Zusammenschnitt, wo man beide kotzen sieht nacheinander. Es <lacht> 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 also wirklich direkt nacheinander ist dann beide kurz reihen. Und das ist so, okay, was passiert da in dem Match? Aber sonst, aber ansonsten richtig cool. Und ähm, ich finde auch, das ist, eine, das ist eine coole, eine coole finale Stipulation für die ganze Geschichte, macht auch völlig Sinn und äh, Evelyn hat schon genau in diesen, in diesen Brawl-Matches halt auch oft genug gezeigt, dass er da super drin glänzen kann und Norman wird da weiter dran Kontur gewinnen und das passt total gut.
2: Ey, Habt ihr aber auch das Gefühl, dass irgendwie das Setting in der Academy für mich irgendwie ist mehr, ist irgendwie rauer nochmal als so ein, so ein Hallensetting, irgendwie so ein, so ein normales Falls Count Anywhere Match, äh, irgendwie weniger poliert, ich weiß nicht, das macht mir noch mehr so, nicht Sorge unbedingt, sondern äh, ich weiß nicht, das ist noch raubeiniger da irgendwie.
1: Genau, finde ich auch. Es ist halt überhaupt, also es ist ja auch fernab der Produktion quasi mhm. sozusagen und dass die Halle ist ja auch noch weniger ausgeleuchtet und dergleichen. Das sieht eben einfach mehr nach, nach Trainingsgelände halt tatsächlich aus und da glaube ich auch, das wird dann noch,
0: noch ein bisschen eher klatschender. Ja, also ich glaube auch, dass es auf jeden Fall klatschen wird. Ich habe Bock drauf, ich finde auch diesen Location-Wechsel insofern ganz gut, als dass ich das Gefühl habe, dass dadurch nochmal so eine andere Härte, eine andere Form reingebracht wird, gerade wenn wir dann nächste Woche dann halt dieses Finale dann sehen. Ich freue mich drauf. Genau. Ja. Mhm. Gehen wir weiter und zwar sehen wir das erste Match des Abends. Tristan Archer gegen eben äh, vorhin besprochenen Alin Marek. Ich finde, das ist ein ganz cooles Match tatsächlich. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, denn ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ich finde auch, dass Tristan Archer hier sehr gut und auch ein bisschen dynamischer wegkommt, als es in der letzten Zeit der Fall war. Jesper, wie siehst denn du das?
1: Ich sehe mich, ähm, in meiner Aussage bestätigt, dass Tristan Archer ein Wrestler ist, der überall auf diesem Planeten funktionieren würde, weil das ist tatsächlich für mich auch so, und das wäre ein richtig gutes EWP-Match auch gewesen, äh, mit einem sehr basic Heel-Wrestler, der gegen einen plucky Underdog quasi antritt, was genau das hier war. Äh, es war eine relativ, äh, ich finde, oft erzählte Formel jetzt an der Stelle, aber von beiden super solide und, ähm, und cool durcherzählt an der Stelle. Und ähm, hat mir Spaß gemacht. Also da mir ist kein einziger, keine einzige Unsauberheit aufgefallen. Es war jetzt für mich auch nicht super exciting. Ähm, aber äh, äh, Annemarek wird etabliert als ziemlich gleichwertig an der Stelle, auf jeden mhm. Fall schon bereits. Mhm. Und hält gut mit. Und dann zum Schluss wird er eben vom, vom Veteranen, auch wenn er noch nicht lange unterwegs ist, dann eben gecatcht und, und gekillt. Aber das ist ja noch im Rahmen gewesen. Und was ich auch ganz cool finde, ist, dass Tristan Archer bisher jetzt nicht als unglaublich fieses Arschloch rüberkommt. Ist ein bisschen arrogant, ist ein bisschen überheblich im Ring, aber ist jetzt nicht erlaubt irgendwie stumpf am Rumcheaten, sondern einfach der bessere Mann noch gerade.
2: Mm. Luisa? Eigentlich kann ich dem nur zustimmen, was mir halt besonders aufgefallen ist, das ist, hat Jesper ja schon anklingen lassen, ist irgendwie die Ebenbürtigkeit, also auch äh, wie gut die beiden Stile, die beiden Jungs äh, irgendwie zusammengepasst haben mhm. in dem Match äh, sich antworten konnten gegenseitig, das hat mir sehr gut gefallen, bis natürlich die Dominante, äh, also bis, bis natürlich Archer mit seiner Erfahrung ne, und seinem seiner Power äh, da die Überhand dann gewonnen hat, aber... Ähm, ja, also kurzes Match, ja relativ. Ähm, na, wir, wir reden ja gar nicht über, über den Auftritt natürlich noch, den es gab zwischendrin.
0: Ja. ja, aber das können wir genau ähm, nämlich jetzt auch mal gleich machen tatsächlich, ne?
2: Ja, weil ich meine, das, das Match so na, hat jetzt vielleicht noch nicht so viel auszusagen, bis auf... Äh, ähm, dass die beiden ja einfach nicht, dass mit denen nicht zu spaßen ist in dem Sinne. Mhm. Aber Levaniel tritt ja noch auf, denn Levaniel hat ja ähm, jetzt ein neues Anliegen, das nennt er ja später auch. Er will ja jetzt ähm, der, der beste Franzose der Welt werden sozusagen und äh, kommt dementsprechend auch raus, ähm, um den anderen Franzosen, nämlich Tristan Archer, zu konfrontieren im Match.
0: Ja, und plötzlich äh, ist die ganze Sachlage ein bisschen anders. Denn fast hätte es ja auch dazu geführt, dass ähm, Levaniel Archer, der insofern eigentlich behindert hat oder beziehungsweise abgelenkt hat, dass Aniel Marek um ein Haar sogar äh, den den Pin davon getragen hätte. Das hat dann nicht funktioniert. Und unter, äh, unter anderem hat es auch nicht funktioniert, weil ähm Tristan Archer ein herausragender, was war das? Eine Art Tombstone, ja, der mir ganz gut gefallen hat, der als als krasse Aktion, äh, Tombstone Gutbuster, eine richtig mhm. krasse Aktion, die dann mehr oder weniger. Äh, zu, zu dem Sieg geführt hat, muss ich sagen. Sehr schön. Man konnte sowieso die Moves sich sehr, sehr schön ansehen. Mhm. Ähm, Im Endeffekt hat es dazu nicht gereicht, aber man hat gemerkt, Levaniel ist stirring the pot und hat auch äh, keine Lust, dass Tristan Archer als Franzose hier so weiter rumläuft, denn, und dazu kommen wir eigentlich jetzt gerade zum nächsten pa Bereich, ein Part, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, wir, wollen wir gleich dazu kommen oder wollen wir noch gucken, was in der Zwischenzeit war? Wollen wir kommen wir eigentlich grad, gleich dazu, weil es so schön anschließt, oder? Ja gerne. Jetzt ja. gleich dran. Ja und zwar, äh, dass Levaniel überhaupt keine Lust hat, diese Franzosen hier rumlaufen zu lassen, sondern er ist selber der beste Franzose, Luisa.
2: Naja, er ist nicht nur der beste Franzose, er will auch der König, äh, nee Entschuldigung, der Prinz von Frankreich werden. Ähm, wo Tristan Archon und ich beide so so kleine Flashbacks äh, zum Ende des 18. Jahrhunderts kriegen. Ja. <lacht> <lacht> weil also historisch gesehen haben ja Monarchen in Frankreich nicht das Beste los, sagen wir mal ähm, ich, ich fürchte, Levaniel wird auch ein ähnliches Schicksal erwarten äh, Tristan Archer kündigt es ihm ja an ähm, er weist ihn ja ausdrücklich, wortwörtlich darauf hin, Levaniel, weißt du nicht was in der französischen Revolution passiert ist <lacht> und ich fürchte, Levaniel äh, wird Geschichtsunterricht nachsitzen müssen, demnächst mal ähm, andererseits Andererseits, wenn er tatsächlich der beste Franzose der Welt werden möchte und er ist ja ein Prinz, ne? bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als auch da ja an die an die monarchische Spitze des Landes dann zu treten. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall direkt die, äh, die Konfliktlinien, die die Welle, die ähm, Revolu revolutionärs Welle direkt aufgebaut zwischen den beiden.
1: Ich fand auch, also er hat so ein bisschen monarchische Größenwahn, äh, Anwandlung auch sofort gehabt. Das ging ziemlich schnell von, ich bin nichts als ein kleiner unschuldiger Lewan, wie der versucht, ins ja. Leben zu kommen, zu, ich bin der, ich bin der Pf Prinz der Franzosen. Das war so innerhalb von zehn Sekunden. Und es war so, okay. Ja, das, ähm, könnte noch ein bisschen haarig werden, aber vielleicht stirbt da ja auch den Lady Oscar-like Heldentod und, äh. Ja,
0: Tr mal. Trotzdem für mich echt ein mega geiles Segment mit so viel Potenzial, kann man tatsächlich ja. sagen. <lacht> ja. Also so viele lustige Se äh, äh, Zitate im Endeffekt. Levaniel, der da auch richtig cool wegkommt. Cool auch in seiner Verbohrtheit, dass jetzt plötzlich wirklich auch der Herr über Frankreich werden kann. Aber auch cool von Tristan Archer dann dementsprechend gekonnt hat, weil er ist The French Revolution. Ja, und mhm. Levaniel, du weißt, was damit passieren kann, wenn du der Prinze werden willst. Also es ist echt, echt gut gemacht. Ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen und und, äh, lässt darauf schließen, kann man fast sagen, dass die beiden demnächst nochmal in einem okay. Ring gegenüberstehen werden.
2: Mm, Werde ich mal fest von ausgehen.
0: Auf jeden Fall. Davor habe ich noch was äh, frech ignoriert, weil ich jetzt gerade diese Geschichte zu Ende erzählen wollte. Aber man sieht in einem Replay noch den Sieg von ähm, Metehan gegen Rotation und äh, gleichzeitig geht es aber auch so ein bisschen darum, dass im Endeffekt dadurch, dass Metehan mit seiner Clique verloren hat gegen äh, Stephanie Mays, Fast Time Mudo und Killer Kelly, was im Endeffekt bedeutet, Killer Kelly bekommt bald einen Title Shot. Und einen Shot über den Shotgun-Titel. Und deswegen ist Andy Jackson plötzlich da und er redet mit Metehan, Abdul und iTouch darüber. Und Metehan, das kann ich vorwegnehmen, wird relativ schnell relativ sauer lesbar.
1: Ja, waren die falschen Fragen zur falschen Zeit, aber äh, er sagt dann selber, ist ein guter Tag, darum ist alles nochmal in Ordnung. Aber ja, er ist weiter ähm, sehr nah am ähm, hat, hat eine sehr kurze, eine, eine sehr kurze Zündschnur auf jeden Fall. Ähm, Sie ist äh, nicht der beste Interviewpartner, glaube ich. Das wird sich ich bete, dass er nicht, dass er nicht, dass er nicht ins
0: Himmelsschluss kommt. Äh, in absehbarer Zeit. Ja, ich um, glaube das ist nicht so richtig optimal, Luisa.
2: Nee, ich bin ja auch mal gespannt, wie er das Titelmatch gegen Kelly bestreiten will, wenn er halt sich nicht wehren möchte. Ne? Also ich meine, dann ist das ja eine ziemlich einfach zu gestaltende Sache, würde ich sagen. Ne? Ja ruckzuck ja. vorbei dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, Andy Jackson, muss ich aber sagen, gefällt mir hier ganz gut. Also ich mag die mhm. Art und Weise, wie er an das Interview herangeht. Also jetzt gerade als Kontrast zu dem, was ich zuvor gesagt habe, finde ich das hier ganz angenehm. Jetzt mal so als Meta-Blick. Also das gefällt mir ganz gut. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil dieser Aufbau zu dem Match Kelly gegen ähm, Metehan, der geht immer weiter. Und der geht auch in dem nächsten Segment, was ich mit euch ganz kurz besprechen wollte, weiter. Und zwar Kelly... Ist mal wieder am Skypen, mal wieder mit Alexander James, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, Alexander James ist finally mal wieder ein bisschen freundlicher, denn in den letzten Wochen haben wir das ja immer wieder festgestellt, da war er wesentlich unzufriedener, ein bisschen garstig, aber das ist jetzt, eigentlich ist er weit davon entfernt, denn an, endlich wird er zu diesem Supporting-Act, kann man fast sagen.
2: Ich habe ja das Gefühl, es ist bei AJ vielleicht auch ein bisschen die Corona-Depression geworden, ne? also äh, gewesen in der Vergangenheit. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, jetzt scheint er, wie gesagt, ein bisschen besser drauf zu sein. Er freut sich auf jeden Fall, dass, äh, dass seine Freundin Killer Kelly jetzt äh, gegen die Männer angeht, beziehungsweise gegen die, äh, ja, um die Titel kämpfen wird. Äh, zum Beispiel mit ihr hans Titel, äh, den einfach mal für sich beanspruchen würde, ich kann aber, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich konnte nicht aufhören, die ganze Zeit daran zu denken, ob die beiden sich nicht mal, also AJ und Kelly sich dann nicht mal im Ring gegenüberstehen würden.
1: Ja, Also, ich bin, also sobald ich hab, das ich hab, geht. Ja, ich hab, ich, 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 hab, ich, hab das, ich hab das auch überlegt, weil ich gerade ist diese Storyline für mich mega schwer zu lesen, weil es wirkt irgendwie noch so ein hm. bisschen reparieren, was davor kaputt gegangen ist, wenn der Story dann davor und jetzt ist AJ eben äußert sich genau sehr, sehr positiv und dieser Wechsel von, dass er sie komplett dass er sie komplett äh, falsch berät und dann sie dann aber sofort dann, dann im nächsten Schritt total supportet. Das ging ja relativ zackig und war dann mhm. ja auch durch diese Corona-Trennung, denke ich, auch be begünstigt. Und ich keine Ahnung, ob es dann mal, ob es da nochmal Ambitionen gibt, das fortzusetzen. Weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich das gerade möchte.
0: Ich bin tatsächlich gerade auch ein bisschen zufrieden damit, wenn äh, es jetzt dazu. Übergeht, dass AJ einfach äh, sie supportet und sie dann vielleicht irgendwie äh, via Skype zum Titelgewinn schreit. Da habe ich dann auch kein Problem damit. Ja. <lacht> ähm, äh, natürlich ist es aber trotzdem so, dass diese Flanke dementsprechend offen bleibt, eventuell für ähm, eine spätere, für, für, für ja. eine spätere Story, weil tatsächlich, jetzt gehen wir mal davon aus. Also, ich meine, wir werden dieses Match haben. Ich gehe jetzt nicht davon, ehrlich gesagt, nicht davon aus, dass Kelly den Titel gewinnt. Wenn sie das aber würde. Dann schätze ich AJ so opportun ein, dass er diese Freundschaft bzw. diese Beziehung, die sie haben, äh, dazu einsetzt, um möglichst schnell mal an Gold zu kommen, weil am Ende müssen wir uns angucken in die Vita des Alexander James, und da steht relativ wenig Gold, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass, dass der, der der Weg nach oben an die Spitze der WSW auch vielleicht über seine Freundin geht. Kann ich mir tatsächlich vorstellen.
2: Mhm. Geht mir genauso, oder dass eben ähm, so diese Anerkennung dafür, wow, cool, du kannst jetzt um Männertitel kämpfen, eben auch nur genau so weit reicht, bis es die beiden irgendwie gegeneinander pitcht sozusagen. Ne? Ob das jetzt ist, dass Kelly den, äh, den Titel hat oder sie beide um denselben Titel dann antreten würden, in fernerer Zukunft natürlich gesprochen. Mhm. Also ich fände das auf jeden Fall mal eine interessante Dynamik, auch äh, tatsächlich ähm, ja romantische Partner dann im Ring gegeneinander kämpfen zu sehen.
0: Ja, finde ich auch. Also finde ich auch spannend. Ähm, Ein Versuch einer romantischen Situation gab es dann auch im Himmelsschloss. Ja. Im Himmelsschloss natürlich Levaniel wieder am Start, der mit seinen Liebesproblemen ja tagtäglich hausieren geht, kann man sagen. Hat auch nochmal ganz kurz eine. Cross-Reference auf Amel gegeben ähm, bezüglich auch seines, ja, seiner Schwierigkeit mit Tristan Archer, die er irgendwann später nochmal adressieren wird. Aber er hat äh, bei sich zu Gast äh, fast -Time Mudo und Stephanie Mays. und irgendwie habe ich das Gefühl, beziehungsweise er sagt es ja auch, er hat so gedacht, dass die beiden ein Pärchen werden und nicht, dass sie Tag-Team-Partner sind, aber erstmal, da muss man sagen, das hat Mudo relativ schnell ausgeräumt.
1: Ja, hat da hat er keinen Bock drauf. Ich fand aber auch die Frage sehr schön, ob sie auch so Sachen mit Pratzen machen. Das war auch eine <lacht> gute gute Investigativfrage. Aber ja, die beiden sind uh, strictly professional. Ähm, das machen sie auch sehr klar. Sind auch ein bisschen pikiert und überrumpelt davon. Ist aber auch alles sehr, sehr lustig gemacht, finde ich. Also gerade mhm. Stephanie macht da, macht da, ist da echt sehr witzig in dem Segment. Äh, und Lewandel natürlich sowieso. Ähm, das passt alles das passt alles sehr, sehr gut. Und ähm, ja, dann räumen sie es aus der Welt. Und Lewandel ist ein bisschen schockiert. Aber dann ist es eigentlich fast ein erstes seriöses Interview, was er führt, finde äh, find ich, weil er dann auch fragt, ja, die Pretty Wars sind ja schon ein bisschen länger im Team als ihr, kriegt er die kriegt er die hin? Und äh, ja, dann, aber die beiden sind sehr, sind sehr überzeugt von sich tatsächlich und äh, sehen es als ihre, ja, zweifelsohne größte Chance bisher an.
0: Überzeugt schon, aber Mudo ist eher pikiert und nicht so wirklich äh, in einer, wie soll ich sagen, freudigen Stimmung über die Aussagen, oder? Luisa?
2: Äh, nee, ich, äh, ich würde eher sagen, äh, äh, Fast der Mudo hat äh, alle 150 Punkte auf Kicks geskillt. Ähm, dazu musste er sich aber einen ultimativen Malus geben auf Humor. Und das ist ja auch fair. <lacht> ne? ähm, man muss sich ja spezialisieren irgendwann mal. Und äh, ja, und das, damit ist er ja bisher auch ganz gut gefahren. Ne? Also solange er und Steph. Ähm, gut klarkommen als Team, ist ja alles gut, würde ich sagen. Findet ihr nicht auch übrigens, dass die Frage, wer hält denn bei euch die Polster, ungefähr denselben Vibe hat wie, äh, wer ist denn bei euch die Frau?
1: Ja, wer
0: hat <lacht> die Hose <lacht> an, genau. ja. 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 Sehr guter Punkt tatsächlich.
2: Das werde ich jetzt einfach ab heute auch immer alle Leute fragen und dann mit so einem verschwörerischen Zwinkern dazu, damit auch genau. klar ist, was ich hier meine.
0: Ein verschmilzenden Zwinkern, wer hält denn bei euch die Polster, liebe Leute? Fragt euch das mal, wenn ihr uns jetzt zuhört, auch wie es in euren Situationen so abgeht. Wer hält bei euch die Polster? Schreibt uns das gerne auch mal in die Kommentare, bevor wir jetzt weitergehen. Also,
2: ein, ja, aber eine wichtige Sache haben wir, zwei wichtige Sachen haben wir ja gar nicht besprochen. Na? Einmal möchte ich hier noch mal kurz lobend erwähnen, oder beziehungsweise es hat mir zwar ein persönliches kurzes Highlight für mich. Ähm, Levaniel nennt ja Fast ein Mudo einfach Fast.
1: Ja. <lacht> mit Vornamen. Fa das ist, ey, das ist so mega gut. <lacht> also fast. <lacht> Stefanie, Fast. <lacht>
2: <lacht> also, ne, ich, das zieht bei mir jedes Mal, jedes einzelne Mal. <lacht> ähm, äh, und natürlich, wir haben es hier nur ganz kurz gesehen: äh, Ahuras ähm, äh, Tuch. Ja. Hatte ein neues Tuch um.
0: Oh, jetzt hast du das schon bewertet. Das musst du demnächst auch mal bei uns auf Twitter tun, ne?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon bewertet hatte. Mal schauen. Ich ja. überprüf's
0: nochmal. Solltest du dir nochmal angucken, aber sehr gut, dass du aufgepasst hast, Luisa. Weil äh, das äh, gehört natürlich zu einem unserer Trademarks mittlerweile, das ja. genau wie bewertet wird. Aber ich finde was du gesagt hast, das sind so die Kleinigkeiten bei äh, Levaniel, ne, dass er jetzt einfach fast zu dem einen sagt, die Redewendung, die er dann auch bei Tristan Archer verwendet, das ist insgesamt einfach extrem humorig und bringt so ein Produkt dann halt auch, wenn nicht alle immer so lustig sind, dann doch ein Stück weit weiter. <lacht>
2: Ja. <laughs> Ich, ich hoffe, andere übernehmen das und sprechen Fast Mudo jetzt auch einfach immer mit Fast an.
0: Auf jeden Fall. Ja. Aber es hatte natürlich den ernsten Hintergrund, dass die beiden, ähm, also Mudo und äh, Maze am Ende des Tages einen Tag-Team-Title-Shot bekommen werden. Eben gegen jene Bastards, die dann später reingestürmt kommen und versuchen, die anderen dann einzuschüchtern. Ich glaube, das hat nicht so wirklich funktioniert. Ich denke aber, dass wir dann das Titelmatch dann bei der nächsten ähm, Episode zu sehen mhm. bekommen. Aber bevor wir dahin gehen, dass es das ja jetzt erst noch ankommt, äh, passiert jetzt erstmal das nächste Match, und zwar geht es hier um Ivan Kiev gegen The Rotation. Man muss davor sein, dass Ivan Kiev bei dem letzten, ja, wie soll ich sagen, mehr Personen Fan-Catch, ja, ähm, also wo wirklich auch mal wieder ein paar Leute am Start waren in Kutenholz, roundabout 500, ähm, damals gegen äh, Rotation auch gewonnen hat. ja Und Ivan Kiew geht jetzt also mit einem Sieg in dieses Match, ein Return-Match, mehr oder weniger. Jetzt sieht die Sache ein bisschen anders aus. Ich glaube, so wirklich lange ging es auch nicht. Ich bin äh, persönlich erfreut, Ivan Kiew jetzt öfter hier zu sehen. Das war äh, ein solides Ding, Jesper.
1: Ja, um, fand es tatsächlich sehr cool. Ich habe das Selling von Ivan sehr gemacht in dem Match. Um, war sehr unterhaltsam, wie er die ganzen Flips uh, von, von Rotation genommen und gesellt hat. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten sehr solide und äh, ja ein sehr unterhaltsames Match, wo halt Rotations Stärken wieder ein bisschen rausgekommen sind, die ja auch gerade wieder ein bisschen zeigen muss, nachdem er jetzt ja ein bisschen auf die Nase bekommen hat hier und da mal. Ähm, finde ich aber gut, dass er da den, den Sieg auch bekommt. Das ist auch gegen Rotation verlieren schadet. Auch den wenigsten, finde ich, in der, in der wie weil er eben so anders ist. Und das war eine runde, runde Sache.
2: Hm. Ich habe ich hab das liebevoll einfach als Self-Care-Match betitelt für Rotation. Darum geht es ja auch später in dem kurzen Segment noch, ne, dass ihm, das, dass, er das jetzt einfach gebraucht hat, auch wieder als, ja. ähm, als Booster für sein Selbstbewusstsein. Und es muss ja auch manchmal sein. Manchmal ist Self-Care auch einfach, ein Match gegen Ivan Kiew zu gewinnen.
1: Ja, genau. Das ein, paar ist richtig nett, ein paar richtig nette Spots, zum Beispiel dieser mhm. äh, krasse DDT zum Beispiel, die sah mhm. voll aus. Ähm, also
0: rundherum runde Sache. Ich finde, es sitzt halt alles. Ne? Also ja. ne, bei, bei, bei äh, früheren Situationen hatten wir durchaus mal das ein oder andere Setting vielleicht ein bisschen kritisiert. Hier gibt es nichts zu kritisieren, es war alles schön. Chris, gar nicht so lang, hat gepasst aus die Maus. So <lacht> ja, Und äh, Rotation wieder mit einem Sieg. Weiter geht's, Backstage. Erneut Nico Schmidt am Start mit Jörn Simmons. Und wir haben uns ja selber auch so ein bisschen irritiert gefühlt in den letzten Wochen, weil Jörn Simmons irgendwie nicht so wirklich fokussiert, nicht so wirklich an Point war, hat auch zuletzt verloren. Gegen eben jemanden, gegen den er nachher noch antritt, und zwar Hector. Ähm, jetzt wird er gefragt, ja, wie kommt es überhaupt eigentlich, dass das Jörn Simmons, hättest du vielleicht nicht sogar fragen müssen, ob es ein Rematch gibt, jetzt fragt Hector selbst. Und dann erläutert Jörn Simmons seine, naja, leicht abgehobene Position, in der er sich sieht und sagt: na, Es war eh ein Fli Flug Victory. Ähm, irgendwie so richtig klar werde ich noch nicht so daraus, was da noch passiert. Vielleicht äh, werden wir schlauer, im Match später, oder?
1: Ja, also ich war auch ein bisschen verwirrt. Ähm, ich bin aber gespannt, wo, da, wo die Reise mit Jan noch hingeht. Also in der Folge, kann ich schon mal sagen, wird es für mich noch nicht final aufgelöst. Ähm, er ist immer noch auf einem etwas komischen Kurs gerade,
0: aber der ist, der ist ja gewollt. Mhm. Offenbar. Luisa, willst du da noch was zu sagen?
2: Ja, ich habe tatsächlich schon so ein paar Ideen vielleicht, wo es hingehen könnte. Aber da würde ich dann äh, bei einem späteren Segment noch mal drauf zurück. Mhm.
0: Dann machen wir das genauso. gehen noch mal ganz kurz weiter. Und zwar sehen wir hier die ähm, Gratulation von Golden Boy Santos, ja, der überschwänglich fast einem Rotation gratuliert, der jetzt einen wichtigen Sieg davon getragen hat. Und ähm, Golden Boy Santos in seiner, naja... Doppelzüngigkeit kann man schon fast sagen, gratuliert und sagt, er hat immerhin angeglaubt, dies, das, pipapo, <lacht> aus dem Haus, aber irgendwie wird äh, der 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 Zweifel von Rotation bezüglich der Person äh, von Santos weiter genährt und es führt tatsächlich zu der Frage, ja, Santos, wie waren das eigentlich, ich weiß nicht, als du das jetzt hier letztens vielleicht mitbekommen hast, mit Metean, das ging ja doch ganz schön rund. Ich habe dann das Ende nicht hundertprozentig verstanden. Jasper, vielleicht kannst du mir da helfen.
1: Nee, das kann ich, das kann ich leider nicht. Ich habe es nämlich auch nicht verstanden. Ich war ein bisschen verwirrt und ich habe ehrlich gesagt, und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber aufgrund der schauspielerischen Leistung auch nicht ganz lesen können, wie das emotional gemeint war, um ehrlich zu sein. Also, das ging für mich ein bisschen aneinander vorbei. Also, ich, ich habe es jetzt mal so interpretiert, dass Santos selber erst in dem Moment realisiert, was er da gemacht hat, also ich hab also, mein, da, die, die, der Eindruck, den ich bekommen habe, war, dass er es ernsthaft nicht gemerkt hat, dass er daran schuld war, das ist das, womit ich da rausgegangen bin aus der ganzen Geschichte, aber so hab ich das gelesen und ich war, wie du, ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt von dem Schluss
0: Ja, Luisa, wie siehst du es? Ich
2: bin auch leider mega verwirrt gewesen. Ich habe es auch erst so verstanden, wie Jesper es jetzt erklärt hat. Aber weil ich das doof fand, habe ich mich einfach dazu ähm, entschieden, erstmal davon auszugehen, dass das auch nur ein Trick ist. Dass er quasi so sagt, oh, was, das habe ich gemacht? Rotation, ups, das war gar nicht meine Absicht. Ich bin blöd, so nach dem Motto. Ähm, weil er gemerkt hat, man ist ihm sozusagen auf die Schliche gekommen und dann ist ja immer eigentlich eine ganz gute, ähm, ja, ein ganz guter Ausweg, sich quasi blöd zu stellen. So interpretiere ich das jetzt einfach für mich, weil ich, so, ich bin so begeistert von der Idee von Santos als der Fadenzieher, der im Endeffekt da ähm, ähm, der Peter Baelish der ganzen Geschichte ist. Oh,
0: der ja. Peter Baelish. Alter Komplett ne? zu, zu Game um, of Thrones, okay.
2: Da bin ich da bin ich von meiner eigenen äh, Vorstellung so ein großer Fan. Da halte ich einfach so lange es geht dran fest und interpretiere das ähm, Segment so. Vielleicht sollten äh, sollte Santos mal mit äh, Levaniel zur Schauspielschule ins Himmelsschloss fahren ja. oder so.
0: Ja, also ich bin tatsächlich immer noch ein bisschen unschlüssig. Ich habe da genau die Probleme, die du ähm, angesprochen hast, auch Jasper. Mal gucken, ob das, äh, wie das noch weitergeht. Bei mir bleibt es am Ende hängen, dass Golden Boy Santos immer noch so ein Fischi-Typ ist. Bin ich nicht so, ist nicht so klar. Weiter gehen wir und wir schauen uns dann an, einer kleinen Recap, was mit Baby Allison und Sarah Leon am Start war. Ähm, Baby Allison, haben wir in den letzten Wochen ja auch mitbekommen, war bei Shotcut to the Top ja eigentlich in dieser Frauenriege unterwegs, wo es erstmal darum ging, sich gegen die Männer zu stellen. Plötzlich kam der Opportunismus in ihr durch und sie hat Sarah Leon relativ schnell aus dem Top äh, über das Top-Rope befrachtet. Dann ist sie selber rausgeflogen. Dann äh, sehen wir jetzt aber dann ein kleines Interview mit Sarah Leon, die äh, sich jetzt ein bisschen an äh, Baby Allison rächen will, auch aufgrund der Attacke von Baby Allison mhm. in den Wochen zuvor. Äh, es scheint, als wäre Sarah Leon in dieser kurzen Art und Weise, wie sie argumentiert, auch immer noch relativ sauer. Äh, das würde ich das noch ganz kurz mitgeben. Wir gehen ja gleich dann noch nachher auch in dieses Match dann ein. Äh, und weiter geht zu einem meiner Lieblingssegmente an äh, diesem Tag. Ja, eine wunderbar gemachte ja wie soll ich sagen Konfrontation mit äh, Bobby und Metehan auf der Brücke ich habe keine Ahnung wo das genau ist sieht vielleicht ja eine sehr schicke sehr schicke Brücke auf jeden Fall aber das sah tatsächlich auch sehr gut gefilmt aus hat mir sehr sehr gut gefallen Luisa
2: Oh, ich bin ausgerastet. Ich habe wirklich ich habe wirklich Ja gerufen, als der, als es auf einmal nach draußen ging. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das so eine Art Cabin-Fever schon ist, weil wir so viel Zeit innerhalb der Turbinen, also der, der Steffi, äh, verbringen und einfach der Anblick von freiem freien Himmel äh, löst da bei mir irgendwas aus oder so. Aber Ma was Marvin schon gesagt hat, so geil gefilmt dieses Segment. Die zwei Babos, quasi der WXW, treffen sich da. Äh, Bobby Gans und äh, Mithian treffen sich auf einer Brücke zu einer geheimen Unterrichtung. Redung und wie die beiden Jungs da so in ihren jeweiligen Anzügen aufeinander zuschlendern vor der Kulisse ähm, der Turbinenhallen und äh, des, des Nachthimmels oder Abendhimmels. Das hatte Original was. Also, oh, und da, da merke ich auch schon wieder, wie dringend ich irgendwie auch diese Location wechsel, ja. eigentlich mehr auch mir wünsche. Also nicht nur dieses oh, wir, werden, wir sind hier vor der Halle kurz in einem, in einem Weitwinkel, dann wird jemand attackiert, sondern ähm, tatsächlich irgendwie solche, da muss man ja gar nicht weit durch die Gegend fahren, ich glaube, die sind ja auch sehr nah am Gelände geblieben dafür, aber ähm, solche äh, eindrücklichen Locations nochmal außenrum irgendwie zu finden, gibt dem Ganzen so viel mehr Tragweite, Uh, dieser geheime Deal hatte richtig was, ähm, was Kinohaftes schon fast. Ne? Fand
0: ich auch, definitiv. ist genau, was du sagst. Also hat was Kinohaftes gehabt. Super gefilmt. Ich habe sowieso das Gefühl, dass die ein Fable für Brücken hat, gerade wenn wir uns die ein oder andere Entrance... <lacht> oh,
2: oh ja. das ist eine Metapher. Die Brücke, die die beiden zwischeneinander
1: bauen.
0: Ja, das kann sein. Ja, vielleicht ist es eine Vertiefung, der weitere Vertiefung der Beziehung, eine <lacht> Brücke, die sie bauen. Aber Jesper sah echt schon gut aus. Hat ja auch gut gefallen. Schatz, ne?
1: Ja, mega gut. Also ich kann mich nur anschließen. Genau das, was Luisa gesagt hat, hat mir mega Gut gefallen ähm, auch spannend, dass Bobby so ein bisschen in die devote Rolle langsam gedrängt ist. Ja. Also ein bisschen so Bittsteller ist. Also, man merkt schon, da 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 bröckelt ein bisschen am Firmament. Und ähm, ja, mega coole Sache kann mich sonst nur anschließen. Ich würde es jetzt nur wiederholen, aber es war mega gut für mich auch das Highlight der Episode, vielleicht sogar der Staffel. Ja. Sehr cool gemacht.
0: Ja. Also absolut astrein. Wir kommen gleich zu einem weiteren Highlight, was ich auch echt cool finde. Fand ich aber spitze. Inhaltlich geht es im Endeffekt darum, dass Bobby einen letzten Gefallen von Meteha noch braucht. Ja, ähm, Hängt wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, damit zusammen, was im Match dann später noch passieren wird und wen er vielleicht auch braucht davon gehe ich aus, vielleicht ist aber noch mehr ausgeheckt, weil sie bleiben ja doch so ein bisschen im Trüben. Schön, so will ich das sehen, so kann es weitergehen und das ist für mich eine hochwertige Produktion. Und dann kommen wir tatsächlich zu dem, was ich auch ganz gut von, was ich eben schon angesprochen habe und zwar zu einer Promo von und für Baby Allison, die erneut klar macht, wer sie ist, was sie ist, warum sie die Witch Bitch ist und was sie hier eigentlich macht und warum sie Sarah Leon gar nicht so gut behandelt hat. Ich finde, das war auch nochmal ein ganz starkes Statement grundsätzlich, mhm. um zu zeigen, ähm, wie ihr Charakter steht. Ich fand es vom Outfit sieht es auch echt irgendwie cool aus, es sieht nach was aus. Und ähm, gleichzeitig auch, dass sie äh, ihren Unfrieden darüber nochmal kundtut oder ihre Unzufriedenheit darüber kundtut, wie sie momentan der WXW behandelt wird, Luisa.
2: Ich fand, äh, ich fand halt auch richtig spannend nochmal, dass sie im Prinzip all die Punkte, die sie genannt hat, ne, ähm, also ne, von wie sie behandelt wurde und so weiter und so fort, total nachvollziehbar sind. Ähm, aber mal wieder, wie sie dann damit umgeht, äh, ist dann das, äh, was, <lacht> wo, wo ich mich mit ihr streiten könnte. Ähm, auch, dass sie dann quasi äh, die, die Ideale, für die sie steht, irgendwas von wegen Weiblichkeit und so weiter und so fort, dann damit auch wieder umdreht irgendwie und als, ja, also auch nicht so richtig gut ähm, ähm, nimmt quasi äh, für sich. Ähm, finde ich halt auch spannend. Also, die, dass ich auf der einen Seite da sitze, auch als Frau, es geht ja jetzt hier auch viel um die Rolle der Frau eben in der WXW, ähm, dass ich da sitze und denke, boah, sie hat recht, ne, nur ein Match, was ist das denn? Da wäre ich auch sauer. Und dann gleichzeitig muss ich mir aber anhören, äh, so hinter... hinter ähm, Rücks, wie sie da umgeht und mit ihren Kolleginnen umgeht und so weiter und natürlich auch die, die ganze Sexualisierung und so weiter. Das soll jetzt irgendwie aber äh, Kraft ausdrücken Aha. und das soll irgendwie sinnbildlich für was stehen, mit dem ich mich identifizieren soll. Stimmt auch nicht so ganz. Ne? Also es fand ich irgendwie sehr gut, dass da die beiden Seiten nochmal beleuchtet wurden.
0: Auf jeden Fall, Lesbar, Willst du dazu noch was sagen? Nee, kann
1: ich, äh, kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Was ich sehr cool fand tatsächlich an der ganzen Geschichte war, als sie sich da so vorgestellt hat, da war mein erster Gedanke tatsächlich ja krass. Das habe ist das Einzige, was ich von Baby Ellison bisher in der WXW gesehen habe, weil sie hat sich das letzte Mal tatsächlich auch vorgestellt, als ich richtig was von mhm. ihr gesehen habe. Und dann fand ich super cool, dass sie genau das gesagt hat an der ja. Stelle. Ja. Ich stelle mich jetzt stell hier zum zweiten Mal vor. Äh, ich, was ist hier in der Zwischenzeit passiert? Irgendwie nichts. Also das ist doch, das fand ich mega cool. Und äh, insofern passt das passt das gut. Bin mal ja. gespannt, was noch kommt. Und äh, ja, aufs Match kommen wir ja gleich zu sprechen. Oder ja. jetzt zu sprechen.
0: Aber finde ich, find ich äh, genau das, was du sagst, finde diesen Callback tatsächlich gut und ich brauche auch genau diese Momente, um mit dem Charakter irgendwie wärmer zu werden. Ne? Genau, jetzt kommen wir zum Match äh, und das Match, ja, muss man ja sagen, ist ja auch, geht also nicht wirklich lang. Ne? Wie lange geht es im Endeffekt, wird er mit ähm, Aufgabe Beendet für Baby Allison. Jetzt, bei wie lange ging das denn jetzt genau? Ich weiß es gar nicht, ich glaube, aber recht schnell.
1: Das war glaube ich ja, also lange war es jetzt, glaube ich, nicht. Also ich glaube, es waren irgendwie um die um die fünf bis sechs Minuten hätte ich jetzt geschätzt. Also ich glaube, viel länger nicht. War jetzt vom Match, ehrlich gesagt auch noch nach wie vor nicht so wahnsinnig angetan. Ich werde mit Baby Allison im Ring nach wie vor nicht so warm und das finde ich eigentlich sehr schade, weil. Ein paar Sachen, die sie im Ring macht, finde ich sehr cool. Also der Finisher sah sehr nervig aus, fand ich. Der sah sehr gemein aus. Mhm. Und auch mit einer ordentlichen Intensität durchgezogen. Aber der Rest ist noch nicht so meins. Ich, kenn, ich kann allerdings auch äh, Sarah Lern bisher noch nicht so wahnsinnig gut einschätzen, ob die im Ring mir jetzt viel taugen würde. Ähm, insofern, ja, also mich hat es jetzt nicht vom Hocker gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Löser, dein Take dazu. Ach so.
2: Ja, ähm äh, ja, also ich kann mich da Jesper nur anschließen, ähm, eigentlich. Ich fand aber jetzt, ne, es war natürlich auch nötig, wäre halt der nächste Schritt in der, in der Erzählung. Und es geht ja jetzt, glaube ich, auch viel, viel mehr darum, Baby Allison äh, in ihrer Rolle noch zu bestärken. Ne? Und dafür war das natürlich quasi ja auch ideal, ne? Also ähm, Sieg durch Aufgabe. Ähm, das Einzige, was mir vielleicht noch ähm, rausgestochen ist, ist äh, Baby Allison hatte ja in der Pro Promo davor mh, auch darauf hingewiesen, dass sie schon eigentlich länger auch öfter gegen Männer kämpft im Ring, um Titel tatsächlich. Ja. Mhm. Aber das glaubt äh, keinen,
1: ja. Genau. genau,
2: das stört keinen. Und jetzt auf einmal irgendwie ist das, ist das was Neues und da soll sie sich hinten irgendwie anstellen und wurde sowieso die ganze Zeit ne, benachteiligt, sag ich jetzt mal. Da würde mich natürlich auch interessieren, weil ich sie auch in Intergender-Matches erlebt habe und ich sie da weniger holprig in Erinnerung habe, würde mich auch interessieren, ob das damit was zu tun hat. Da würde ich jetzt echt gerne auch mal ein Intergender-Match mit ihr in, auf der großen WXW-Bühne sehen.
0: Ja, würde ich mich tatsächlich auch freuen. Ich finde halt, die Tatsache, dass es so schnell ging, soll wahrscheinlich aber auch schon illustrieren, dass es auch, wenn sie jetzt ja. ernst macht, dass auch mal alles ganz fix hier gehen kann. Ne? Ich finde aber auch, dass man auch hier diesen Intergender-Weg durchaus gehen kann. Bin da gespannt, was noch passiert. Ähm, Gehe von aus aber, dass die beiden ihre Fehler jetzt damit erstmal fast hat, mal gucken, ob sich da noch mhm. was entwickelt, zumindest nicht für das nächste ähm, äh, Event, glaube ich zumindest, aber da schauen wir mal weiter, Sind wir, äh, gehen wir wieder Backstage mit Dirty Dragern, der guckt, wie es ja in Simons so geht. Was hältst du von dem Segment, Jasper? Kannst du dazu noch was sagen?
1: Mm, nee, tatsächlich äh, ist es, ja, nee, nichts weiter anzufügen, tatsächlich. <lacht>
0: <lacht> Luisa, hast du dir noch was aufgeschrieben?
2: Ja, ähm, das ist nämlich das Segment, wo ich drauf zu sprechen kommen wollte, ganz mhm. kurz. Äh, zumindest was die Richtung für Jörn angeht in der ganzen Sache. So ah, ein bisschen. Wirklich? Ja, tatsächlich, weil ähm, irgendwie war ja so viel, ist ja seine Einstellung, da wird ja auch immer nachgefragt, so ein bisschen, ja, ach, Wrestling ist mir eigentlich auch gar nicht mehr so wichtig. Und ähm, ach ja, also man merkt es, der, der ähm, eine Sieg von Hector. Äh, kratzt so ein bisschen an ihm, aber er stellt sich gerne als entspannt dar, ne? also als Hector ihn, ihn nach dem ähm, äh, Rematch fragt im ja. Prinzip, ist er ja auch so, na klar, das machen wir, ne? dass, dass es ihn so richtig juckt, scheint noch nicht so durchzukommen oder versucht er auch zurückzuhalten, aber jetzt ähm, kommt ja Dragan zu ihm und fragt ihn, sag mal, was ist eigentlich los, ne? hast doch irgendwas, ne? Und dann klingt das erste Mal so ein bisschen durch, dass ihn das richtig nervt, was da geht. Mit äh, Marius Salani vor allen Dingen und, ähm, und natürlich auch der Verlust gegen Hector. Äh, aber natürlich sieht er da den Grund eher äh, bei Marius Salani, der ihn ja abgelenkt hat. Und dass ihn das eigentlich richtig anfrisst und er das richtig blöd findet. Und dann deckelt er auch schon direkt wieder zu. Naja, lass mal jetzt hier drüber sprechen, so nach dem Motto. Dragan <lacht> lenkt auch schnell ein und dann wird schnell das Thema gewechselt. Also bin ich mal gespannt, äh, ob das Ganze noch darauf hinausläuft dass Jörn nochmal so richtig explodiert in dem Sinne.
0: Ich bin komplett unsicher, was diese Personalie anbelangt. Ich weiß nicht, wie ich Jörn in irgendeine Richtung gerade einschätzen soll. Ja, ähm, das ist irgendwie für mich ein bisschen schwierig. Ähm, ich bin da echt ja, hin und her gerissen. Und Jesper, dein Take dazu. Also ich meine, war für mich persönlich erstmal wieder ein sehr solides Mensch. Die beiden können das einfach Hector ein sehr, klassischer Wrestler, ähm, der trotzdem aber seine Ausschläge nach oben hat. Wir haben ja in den letzten Wochen ja schon viel Positives über ihn gesprochen. Äh, was, was ist dein, was nimmst du mit von dem Match?
1: Ja, war eine logische Fortsetzung des ersten Matches, fand ich größtenteils. Dann natürlich vor allem im Finishing-Stretch mit großen Vorteilen für Jörn, der dann eben auch klaren Tisch macht und quasi die ja, was er als Flug bezeichnet hat, was die halbe Wahrheit, glaube ich, ist bei der ganzen Geschichte, das wieder ausmerzt so ein bisschen. Ähm, generell was, was was unterhaltsam, ich fand's auch cool, dass ähm, Hector wieder seine, seine paar starken Aktionen hatte, wo er auch dem Sieg kurz nahe gekommen ist. es dann aber auch in Ordnung, dass ein derart etablierter Charakter wie Jörn dann eben zum Schluss dann auch reinen Tisch machen kann. Und ähm, ja, dann eben so ein Fragezeichen bleibt, wie es jetzt mit ihm weitergeht. Passt dann schon. Äh, hab mich dann auch sehr darüber gefreut, wie es dann mit Hector gleich weitergegangen ist. Also das mhm. ist eine Niederlage, die einfach beide ähm, jetzt nicht unbedingt auf nicht per se als Match weiterbringt, aber in den Storys halt weiterbringt. Und ähm, da steckt eine Idee hinter und da habe ich, da habe ich Bock drauf. Insofern fand ich es cool und äh, hat Spaß gemacht.
0: War auch wieder ein schnelles Match, Luisa, ne? Fünf Minuten, mhm. sechs Minuten. Ja. Mhm. Ich hab irgendwie,
2: wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf, irgendwie ist mir aufgefallen, dass ähm, es viele Matches gab, diese Folge, die irgendwie ähnlich gepaart waren. Mhm, so irgendwie m -m. nicht unbedingt gleiche Stile, aber ähnliche ähnliche Personalien, die da zusammen in den Ring gesteckt wurde, wurden mit ähnlichen Längen. Also das ist mir so aufgefallen. Die passten irgendwie auch wieder hier ganz gut zusammen, so vom Stil her, ja. von der Slamhaftigkeit haftigkeit so. ähm, ansonsten kann ich mich eigentlich auch nur dem Gesagten anschließen.
1: Ich möchte ganz kurz einmal anmerken, dass ich es in dem Match allerdings äh, am passendsten fand, weil ähm, ich finde, in dem Match ist es, ist es die völlig logische Story. Das sind beides Typen, die eher deutlich, die, die eher hart hinhauen und wie bei einem Schwergewichtsboxkampf oder bei einem Schwergewichts-UFC-Kampf neigen diese Matches eben einfach dazu, kürzer, kürzer zu gehen, weil wenn dann mal was trifft, dann ist halt Sense so. Ne? Und das war ja auch so ein bisschen die Geschichte, die hier erzählt worden ist. Dann kam der Driver und dann war Ruhe. Und ähm, in dem Match fand ich es auch sehr passend. Ansonsten fand ich es aber auch auffällig, dass wir ja im Grunde drei oder vier Matches in Folge hatten, die alle ähm, meistens einen dominanten Part hatten und äh, dementsprechend auch schnell vorbei gewesen sind, ja.
0: Mhm. Ja, ist äh, genau das. Also wie gesagt, war in Ordnung und äh, Jörn Simmons jetzt wieder doch mit einem Sieg. Also er hat seinen Taten tatsächlich, auch wenn die, äh, er hat seinen Worten, auch wenn die Worte ja so ein bisschen diffus waren und nicht so klar bestimmt waren, <lacht> durchaus Folge geleistet. Und weiter geht es dann tatsächlich eigentlich äh, schon mit dem Main-Event des heutigen Abends. Wir sehen nochmal einen kleinen Rückblick, äh, Prinz Ahura und Norman Harris sind ja nicht dabei. Das bedeutet im Gegenzug, dass Bobby Ganz und Maggot ja zwei neue Tag-Team-Partner brauchen. Und die finden sie, vielleicht ist das der Promise, der hier geschlossen wurde, in Isel Abdul und Aitach sind am Start und sie treten an gegen Absolute Andy, Leon von Gasterin und Emil Zitocci. Und natürlich den wunderbaren die Dragan äh, wieder im Ring, im, im Catch am Start. Und ähm, das war ein bisschen länger auf jeden Fall. Ging an die zehn Minuten mit einem siegreichen Team um Absolute Andy. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte irgendwie gedacht, okay, trotz der Tatsache, dass Abdul und Eithard dabei sind, dass, äh, dass Bobby das reißen kann, ist aber nicht der Fall gewesen. Also es hat nicht ganz so viel gebracht, dass er mit Meta an diesem Deal geschlossen hat. Mhm. Oder, Luisa?
2: Ja, und äh, zwar durch einen Pin, äh, von Emil sitochi tatsächlich, was nachher ja auch in dem allerletzten Segment meine ich ähm, noch mal, nee in dem vorletzten Segment nochmal aufgenommen wird diese Folge ähm, sowieso äh, im Prinzip ähm, zentraler Punkt des Matches der Beef quasi zwischen Bobby und Emil und mhm. aber auch Bobby und äh, Andy.
0: Mhm. Ähm,
2: der sehr so in den, in den Mittelgrund irgendwie gerade dazu am, äh, in, in den Fokus gestellt wurde, gerade am Ende des Matches, ähm, so zum Höhepunkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, so richtig Folgen äh, gefolgt bin ich dem Ganzen gar nicht so. Ich finde Eightman tag teams in den meisten Fällen extrem anstrengend zu gucken. <lacht> ähm, Besonders wenn so für mich erstmal die, wenn es da nicht eine ganz, ganz klar zu erzählende Story gibt oder die einzelnen Mitglieder miteinander, also da sie hatten jetzt ja auch wieder Beef, ne? mhm. ähm, äh, Miteinander die einzelnen äh, Bestandteile der Gruppe. Aber äh, ich weiß nicht, ich tue mir da immer schwer mit der Aufmerksamkeitsspanne, das kann auch ein Ich-Problem sein. Ähm, für mich ist besonders das Ende rausgestochen.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, ich fand das Match jetzt auch nicht groß berauschend. Ich bin jetzt auch 8-Man-Tag-Team-Matches äh, 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 sind, finde ich, auch immer, ist immer sehr viel Ballast für so ein paar Story-Momente, die dann meistens erzählt werden und dann ähm, sehr viel Isolationsgedöns und so war das auch hier. Ähm, die Andy-Geschichte, die hat sich ja schon quasi die ganze Staffel angedeutet. Also Bobby war ja schon von vornherein, hat er ja Andy quasi beschuldigt, dass er jetzt eigentlich nur versucht, sich dann ein Title-Match zu ergaunern durch seine äh, Rolle als als General Manager quasi von, von Shotgun oder von der WXW. Ähm, und das, da war ja in diesem ganzen Match auch ein bisschen versteift drauf. Ich war dann ein bisschen überrascht, dass jetzt Sitochi aus dem Nix wieder als ähm, ernsthafte Gefahr für Bobby etabliert wurde, muss ich ganz ehrlich sagen. Dementsprechend überrascht war ich dann auch vom Finish, muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Ich finde, man hat es die ganze Zeit ja eigentlich doch eher mitbekommen, dass äh, die ganze Sache um Bobby und Andy wieder so ein bisschen angeheizt werden sollte. Ne? Ich hatte das Gefühl, mhm. dass die beiden ja doch die Kontrahenten sind, um die es jetzt bald wieder geht. Und plötzlich, out of nowhere, ist da tatsächlich Emil Citoche da, der ähm, so ein bisschen, äh, vielleicht auch Andy die Sache ein bisschen malig macht und jetzt irgendwie so ein bisschen ins Title Picture rutscht. Um, darüber werden wir gleich noch sprechen, finde ich auch überraschend, aber ich meine, mit mir bekommt ihr da keine negativen Kommentare, denn als als großer Imit äh, fanboy warte ich tatsächlich stündlich auf den Welt Title Shot, den er mhm. so vielleicht, vielleicht dann dadurch mal bekommt. Aber wie gesagt, Match dann auch vorbei. Ich bin, schließe mich komplett inhaltlich euren Ausführungen an, bin nicht derjenige, der sich epische 8-Man ähm, Tag-Matches wünschen würde. Loser. Du noch was sagen?
2: <lacht> Sorry, mir ist gerade in der Sekunde eingefallen, dass Leon van Gasteren auch in diesem Match war.
0: Ja, der war aber auch tatsächlich <lacht> auch nur rudimentär dabei. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, als wäre der verletzt gewesen, auch, oder weiß ich nicht genau, aber auch mhm. war eigentlich nicht so wirklich krass beteiligt an der ganzen Situation. Ja, für einen Eight-Man-Tech, that's it.
1: Ja, ich, hm. der war doch aber auch, der hat doch auch die Kutenholz-Show verpasst, verletzungsbedingt. Also ich habe mich schon gefragt, ob das ah. vielleicht da an der Stelle passiert ist, tatsächlich. Also. Ähm, vielleicht hat er sich da wirklich eine Verletzung zugezogen. Okay. Er, er lag dann auch, er, er lag dann andauernd ja wirklich sehr, sehr offensichtlich so im Hintergrund rum und hat ja nichts mehr gemacht. Ähm, man konnte ihn ja und, nach und nach so, seinen Kopf so erahnen. Er lag ja wirklich andauernd vor dem großen Shotgun-Logo hinten. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da wirklich was passiert ist.
2: Hat jetzt aber auch nicht so richtig geholfen, dass er nicht so ganz erklärt wurde, warum genau er jetzt auch ich meine, er ist ja auch da damals in diese Feier-Situation Backstage mehr oder weniger mit reingeschüttet. Ja. Da hatte ich mich schon gefragt, warum? was stört ihn denn jetzt daran? Emil hatte zumindest Stress mit den Bastards. So, ne? Warum das jetzt auf Bobby überschwappt, ist natürlich dann auch nochmal eine Frage, aber immerhin hängen die zusammen rum. Da gab es Anschlussmöglichkeit. Was Leon von Gasteren dann da wollte, war mir erst nicht so ganz klar und ist natürlich super ärgerlich, wenn der jetzt auch dann verletzungsbedingt so ein bisschen aus dem Match rausgefallen ist.
0: Mhm. Mhm. Stimmt. Alles Gute. <lacht> Auf jeden Fall, alles Gute. Wir kommen weiter zu einer, nachdem wir so ein bisschen zu einer äh, Sequenz, wir sehen nochmal, dass Jörn Simmons äh, Hector besiegt hat tatsächlich. Nico Schmidt ist wieder da, will ein bisschen was wissen von Jörn, aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass er richtig mit der Sprache nicht rausgerückt ist. Wir werden da wahrscheinlich nächste Woche mehr erfahren, ne?
1: Denke ich auch, ja, das war erst nochmal ein Teaser für alles Weitere
0: dann, ja. Ja, und dann geht es weiter äh, zu dem anderen Beteiligten, das Match, und zwar Hector, und der bekommt mehr oder weniger verbale Watschen vom fiesen Marius Alani, der mehr oder weniger sagt, dass, äh, dass Hector eigentlich nicht mehr als ein Trainingspartner ist und dass äh, es hier eigentlich nur um Siege, Siege, Siege geht, ja, das weiß der Buddy natürlich sehr, sehr gut und, ähm, ja, beschimpft Hector tatsächlich ein bisschen, aber, Nein. ja, hat
1: einen sehr guten Punkt gehabt, finde ich. es also, ist ja eine altbekannte Sportfrage eigentlich. Macht es Unterschied, ob ich 6-0 gewinne oder 1-0 gewinne? Und in der Regel, eigentlich nicht, weil ich habe drei Punkte. Und in der Regel ist es wurscht, ob ich meinen Gegner jetzt besonders schön die äh, zusammenschieße oder ob, ich, oder ob ich einfach nur den Sieg hole und dann damit happy bin und mir meine Kraft vielleicht auch noch gespart habe. Und das ist halt die Aussage von Arno. Ah, nee, das, ja das ist ja auch ein Approach, den man, den man sehr gut nachvollziehen kann, dass er eben sagt, ähm, ja, du hast den Sieg doch gehabt, was willst du denn eigentlich mehr? Warum forderst du jemanden, der über dir steht, dann nochmal raus? Du, warst so, du hast so, du, du hattest doch, was du wolltest. Aber ähm, Hector, der jetzt eben doch äh, peu à peu eher als, als Face dann doch etabliert worden ist im Vergleich zum, äh, zur letzten Staffel, wo es ja so ein bisschen ambivalent war, mhm, ich, äh, äh. Ähm, der sagt eben, nee, er möchte, er möchte das klar machen, er möchte das klar gewinnen, auch weil er es eben auch noch nochmal die zeigen will und ja, hat er den Preis für bezahlt. Bin äh, jetzt gleichzeitig gespannt, die WXW ist ja eine der Promotions, ähm, oder eine, ja, also damit hat, hat sie was gemeint mit, mit, mit dem Großteil der Wrestling Promotions, die ein, ich sag mal, diffuses äh, Verhältnis zu Win-Loss-Records haben. Jetzt, ähm, also sie, in der WXW spielt es schon eine Rolle, wie man einen Sieg erlangt und gegen wen und nicht nur der pure Sieg auf jeden Fall. Wir sind hier nicht bei bei AEW oder sonst irgendwas, wo das in klaren Zahlen oder so festgehalten wird, sondern eher in einem klassischen Wrestling-Rahmen. Insofern hat Hector ja ein Stück weit eigentlich schon recht, finde ich, von der Historie gesehen. Ähm, aber wenn man jetzt irgendwie zeigt, dass pure Siege auch äh, viel ausmachen, dann wird der Standpunkt von Ani auch nochmal spannend. Ähm, bin gespannt, wie man es fortführt.
0: Hat aber im Endeffekt zur Folge, dass, Luisa, es gibt bald eine Challenge ähm, von Hector gegen Mario Salani. Das sehen wir bald.
2: Mhm. Da, äh, da bin ich ja auch ganz gespannt. Da freue ich mich richtig drauf, ehrlich gesagt. Ähm, weil das jetzt ja schon so etabliert wurde. Und ich glaube, ähm, Hector braucht einfach dieses Feuer, was er da gerade auch bekommt. Also er ist ja richtig sauer auch in seinen Interviews. Und ich habe ja ich hab ja ewig in diesem Podcast gesagt, ich weiß gar nicht so unbedingt, was mit dem Anzufangen charaktermäßig, dass er was kann im Ring, ist ja keine Frage mehr mittlerweile. Und äh, ich, ich sehe gerade dieses Match auch ähm, als eine als eine große Chance dafür. Kleiner schaut auch noch mal zu einem äh, zu einem äh, Lieblingsmoment von mir in der Unterhaltung zwischen Hector und Maris Alani. Ähm wo Hector sagt, du und ich, wir sind doch auf derselben Ebene oder sowas in der Art und einfach Marius Al-Adis zutiefst verletztes ja. entsetzliches Gesicht ja. im Hintergrund. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen, äh, diesen Emoji einfach mit so wütenden Augen, Augenbrauen und einfach Doppelpunkt und ein mhm. großes O. Ja, war. genau. <lacht> eins zu eins. Und er hat auch noch das runde Gesicht, weil er keine Haare hat, wie ein Emoji. Also es war, ich war richtig...
0: <lacht> <lacht> bitte, oh, bitte, ich will sofort sehen, dass du das irgendwie... <lacht> Auf jeden Fall Fanart. Geil, geil, geil. Aber es ist tatsächlich, was du sagst, Hector kommt langsam mal aus seinem Gemütszustand raus. Ne? Mm. Geil. Ja, also wie gesagt, das werden wir dann wahrscheinlich auch bald sehen. Und jetzt sind wir tatsächlich seit langer, langer Zeit mal wieder ein bisschen im Office von Absolute Andy. Er ist am Start genauso mit Bobby ganz. Wa um was es denn da jetzt? bei? Sag mir mal, was, was, was wollen die hier überhaupt großartig besprechen?
1: Ja, also Bobby ist immer noch schon wieder auf 180 und er wirkt sehr, sehr angefasst und sehr angreifbar in diesem Moment, finde ich. Also Bobby Bobby fällt so ein bisschen auseinander in dem Moment tatsächlich mhm. und äh, schreit doch endlich sofort an. Ähm, das ist jetzt ja seine schlimmste Befürchtung hier. Ähm äh, bewahrheitet hätte und Andy sich zum Schluss jetzt wieder seine Chance sichert auf den Titel als alter, als altes egoistenschwein äh, aber doch ein bisschen falsch gelegen, weil zum äh, dann kommt von hinten Emil Sitocci, der mal ihm schön in den Nacken greift, der äh, Bobby mhm. offenbar sichtlich schmerzen bereitet und sagt, dass er hier der ist, der den Shot hat und nicht Andy und ähm, ja, das ist also der nächste, mit dem sich Bobby rumschlagen darf und da kommen wir wieder dazu, von, zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also, Bobby ist angegriffen und das Fundament von seiner Herrschaftsposition bröckelt so ein bisschen. Also, er kriegt es von allen Seiten. Also, ich meine, er, er hat dieses Match verloren. Er, er, hat, er hat einen Kredit aufgenommen und den quasi mhm. verspielt, sozusagen. Mhm. Wie beim Monopoly ähm, quasi jetzt, wie, ja? Wie beim, ja, wie, wie beim Catch-Monopoly. Ja. Also, es ist. Äh, Jetzt wird es jetzt wird's also ein bisschen dünner für ihn. Die Luft wird ein bisschen dünn und ich bin gespannt, äh, wer, da, wer da vielleicht jetzt anfängt am Stuhl zu singen. Also den Sieg gegen Sitochi braucht er dann schon sehr, sehr dringend. Einen klaren eigentlich auch. Hm.
2: Mir gefällt der Bobby einfach richtig gut. Ja. gerade Ich habe da richtig, ich habe seit langem endlich wieder richtig Spaß an Bobby, weil er jetzt weil er eben nicht ganz klar an der Spitze ist, weil er von so vielen Seiten auf einmal angreifbar wurde. Er hat heute noch nicht mal die Zeit gehabt, sein Hemd anzuziehen. Letztes Mal wurde er von Mike verprügelt, bevor er sich umziehen konnte. So, ne? Und äh, irgendwie das Wasser steigt immer höher und das gefällt mir richtig gut. Das ist halt wieder mal eine neue Seite, so die Verzweiflung so ein bisschen. Äh, mal gucken, wohin das Ganze so für ihn noch führt, was für Verzweiflungstaten er da vielleicht noch ziehen muss. Ne?
0: Aber das ist doch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das finde ich absolut richtig. Wir sehen hier tatsächlich dass ähm, Bobby ganz wirklich zu sich findet in den Matches, aber noch auch viel mehr in innerhalb all dieser Szenen. Also er gewinnt vollkommen an Profil und da merkt man natürlich auch, und ich will es nicht gebetsmühlenartig immer wieder und immer wieder sagen, mhm. aber, aber es ist tatsächlich so, dass du durch Shotgun einen engeren Bezug zu den Charakteren bekommst und diese Holzschnittartigkeit, die man ja sonst eher vermittelt bekommt, weil, ne, vielleicht verfolgt man nicht alles, dies, das die wird hier zu einem gesamten 3D-Modell, ja, und 4D vielleicht auch, wenn wir bald wieder dabei sind und es auch <lacht> riechen können. Also, das passt mir tatsächlich sehr, sehr gut und ähm, ich finde, das kommt gut rüber und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch genau weiter. Wir werden gleich nochmal einen Rundown machen, was nächste Woche so passiert, aber wir sehen nochmal Avalanche, Norman noch Harras und ähm, die Challenge von Avalanche, dass es um einen Match in der wxw Academy geht, aber wo muss es natürlich unterschrieben werden? Das muss in Andys Office unterschrieben werden und da ist im Endeffekt Norman Haras am Start und ähm, er will dieses Match auch, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, das sieht ganz danach aus. Also es braucht nicht viel Überredungskunst. Der ist eigentlich relativ zackig Feuer und Flamme. Also er spielt so ein bisschen damit und lässt uns als Zuschauer ein bisschen zappeln, ob er es annimmt oder nicht. Aber eigentlich ist die Sache klar und er macht dann auch relativ eindeutig klar, finde ich, dass es äh, auch für ihn noch um sehr viel geht und die Sache noch nicht gegessen ist. Also, das dogfood matcher hat zwar gerecht, äh, aber das war es halt immer noch nicht. Ähm und darum, darum nimmt das an. Also relativ selbstverständlich, dass es annimmt. Finde ich auch cool so. Ich hätte jetzt keinen Bock drauf gehabt, dass Norman sich irgendwie noch versucht zu drücken oder sowas. Er ist gerade das Selbstvertrauen Man ähm, hat ähm, jetzt nicht unfair gegen, unbedingt gegen gegen Avalanche verloren. Also ja, war nicht ganz sauber, aber eben trotzdem gegen Avalanche in einem Brawl halt zu bestehen, muss man halt auch erstmal schaffen. Und ich finde es dementsprechend ziemlich cool, dass er dann eben auch einfach sagt, ja komm, mach mal. Mach
0: ja. Mal. Exakt das, exakt das. Wir machen es, wir probieren es nochmal. Finde ich auch eine gute Sache und wir sehen dann tatsächlich auch, dass er ja dann auch nochmal im Gespräch erneut mit Nico Schmidt, der äh, heute wirklich einen äh, hier großen Spot hat innerhalb dieser Sendung und ähm, wird auch ja wird auch dementsprechend auf Avalanche angefragt. Norman ähm, sagt dann auch relativ deutlich, dass er die Haltung und auch die Aktion von Avalanche primitiv findet. Ein paar wie verbal Injurien werden noch in Richtung des Avalanche ähm, geschossen. Luisa, Insgesamt ein ganz guter Aufbau des Matches, was wir bald sehen.
2: Ich bin, ich bin super gespannt. Ich hoffe nur, es wird nicht wieder gekotzt. Oder ähm, es geht um eine andere. Also ich, ich, ich habe ein bisschen Angst. Ich, ich freue mich auf die Extremität. Ich hoffe, ich erwarte viel Extremität, aber ich hoffe es ist nicht wieder. Ich,
0: ich hoffe, hoffe auch, dass es nicht, es ja, sollte. ja. Nee, das, das können wir tatsächlich auch wirklich mal sein lassen. Reicht jetzt auch, ne? Mhm. Nichts ja. Erbrochenes, einfach. Genug schöne, gekotzt. Genug gekotzt, einfach normaler Catch reicht uns doch tatsächlich auch, oder? Ja, ja, genau.
1: Es genau. muss, muss nicht gespuckt werden. Das ist auch so schon fein genug.
0: Sehr gut. Ich finde, das ist doch, das ist doch ein ganz guter Punkt, auf jeden Fall. Äh, eindrückliche Warnung, ein normaler Catch reicht auch. Und das heißt am Ende, äh, dass ein bisschen was ansteht in der nächsten Woche. Das heißt, Bobby Ganz wird auf jeden Fall seinen Titel erneut verteidigen. Er ist tatsächlich extrem oft unterwegs. Also, ähm, der bekommt auch wahrscheinlich echt Kilometergeld, wenn das so weitergeht, ja. Äh, dann gegen Emil, also geht gegen Emil Sitochi. Ähm, wir sehen Meldehan, der definitiv gegen Killer Kelly am Start sein wird. Invictus. Gegen Marius Alani und natürlich als Tag Team Titelmatch. Fast Time Moodle und Stephanie Mays fordern heraus die Pretty Bastards. Und natürlich, na last but not least, das Match, über das wir eben gerade gesprochen haben. Es wird ein False Count Anywhere Ring Fuchs Rules Match. Ja, Ring Fuchs Rules Match. <lacht> das wird ganz spannend gegen Norman Haras gegen Avalanche.
1: Ja, und dann gibt's ja auch noch ein paar andere Charaktere, die dann auch noch versorgt werden wollen im, äh, im Finale. Also insofern. Äh, da steht doch einiges ins Haus. Es ist eine schön aufgebaute, volle Ausgabe. Ich finde, da laufen, laufen jetzt auch sehr viele Stränge zusammen. Das macht Hoffnung für einen runden Abschluss und dann einen guten Start ins, äh, äh, in den Catch -Cupry.
0: Auf jeden Fall. Das wird eine gute Sache. Ich freue mich jetzt auch tatsächlich. Ja? Das ist ein guter Abschluss. Ähm, bin gespannt, wie lange es geht. Wir bleiben dran. Wollt ihr noch was sagen? Habt ihr noch so eine abschließende Meinung?
2: War definitiv, sage ich jetzt mal, nicht meine Lieblings. Äh, Ausgabe. Mhm. Ähm, ich kann jetzt gar nicht mehr au aus dem Kopf sagen, was mein Favorit war. Ich habe es aber in der Folge, als wir aufgenommen haben, habe ich glaube ich ganz laut gesagt, das fand ich bisher am besten. Ja. Ähm, die Folge war mir ein bisschen zu vollgepackt, mit einzelnen kleinen Segmenten, die ich jetzt gar nicht so dringend gebraucht habe. Also lauter, die, äh, viele der, der Vormatch-Interviews zum Beispiel haben für mich jetzt quasi nochmal bestärkt, worum es geht, und was ich schon mir gedacht habe, aber die fand ich jetzt nicht unbedingt nötig. Und äh, ich habe ein bisschen Whiplash gekriegt davon, dass wir wirklich, die Matches waren nicht lang, zack, direkt nächstes Interview, das war nicht lang, zack, direkt nächstes Backstage-Segment, das war auch nicht lang, mhm. irgendwie nur zwei, drei Minuten. Und dann ging es immer so weiter und auch sehr zerstückelt, so ein bisschen das mit dem Deal ähm, äh, zwischen den beiden Fraktionen ist so ein bisschen sehr zerhackstückelt worden zwischendrin. Oder dass es Vormatch-Interviews gab, noch ein Interview mit irgendwem anders und dann kam erst das Match für das Interview, war, fand ich auch ein bisschen strange. Also nicht meine, nicht mein Liebling, nicht meine Lieblingsfolge, auch nicht mein Lieblings-Ahura-Tuch, muss ich ehrlich sagen.
0: Aha, okay, ein bisschen, ein bisschen Abwertung. Dann sag mir doch mal so, auf einer Skala 1 bis 10. Ja, ich glaube, letzte
1: Woche habe ich eine 7 von 10 gegeben und dieses Mal müsste ich ein bisschen drunter gehen, eine 6 von 10. Das ist, also es ist ehrlich gesagt so ein bisschen das Gleiche. Ähm, die gleiche Entwicklung, die vorletzte Folgen mhm. in Serienstaffeln bekommen haben, die zementieren eher nochmal die Storylines, die davor schon da gewesen sind und machen es nochmal ganz klar, das ist schon fast eher ein Recap, und so hat das für mich größtenteils ja auch funktioniert. Das ist in Ordnung, ähm, kann dann eben ein bisschen langwierig werden, wenn eine Folge so zwei Stunden geht. Aber ich verstehe, dass es, äh, dass es auch dass es Sinn macht und so. Äh, aber ja, sechs von zehn, es war alles auf jeden Fall solider, aber hat mich jetzt auch nicht mehr so geflasht wie die letzten Episoden. Das, da, da wird auf jeden Fall immer durchgeschnaut vom Finale. Aber eben auch, muss man ja auch positiv nochmal erwähnen, krass guter Ausreißer mit dem bobby metehan segment mhm. Insofern auch alles gut. Es, man es hält einen auf jeden Fall immer noch sehr gut bei der Stange. Mhm. Ja, ich, ich
2: möchte auch noch mal ganz schnell, bevor, Marvin, bevor hm. du das wahrscheinlich auch noch mal sagst, ja, Jesper, Gott, ne, das, das Bobby-Meterhan-Segment, ne, K krass einfach. Also das reißt ganz, ganz viel irgendwie da raus. Daran werde ich mich auf jeden Fall äh, auch noch länger erinnern, während so der Rest ein bisschen in den Hintergrund tritt.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Das ist etwas für die Ewigkeit, kann man tatsächlich sagen. Für mich gibt es 6,5 von 5, nee, 6,5 von 5 Sternen, das ist natürlich sehr gut. 6,5 von 10 Sternen. Äh, Luisa, nochmal dein, deine Einschätzung, also jetzt äh, sternemäßig. Oder 6 10 Punkte auch. mit auch sehr 6 von 10. Na gut, damit starten wir praktisch in die Finalwoche. Wir gucken, was da passiert, um dann den Catch Grand Prix uns genüsslich zu Gemüte zu führen. Ich kann nur sagen, liebe Leute, wenn euch das gefällt, dann ähm, macht auf jeden Fall eines und schreibt mal eine Bewertung, sei es bei iTunes, sei es sonst wo. Würde uns auf jeden Fall freuen. Wir haben übrigens auch für die äh, Ringfuchs-Freunde unter euch ähm, Patreon am Start. Das würde uns auch sehr helfen. Wir machen das jetzt schon eine ganze Weile. Wir sind immer am Start mit anderen Folgen auch. Insofern bleibt dran, bleibt dabei und dann sehen wir dann nämlich alle gemeinsam in der nächsten Woche das Ringfuchs-Rules-Match. Ich freue mich sehr drauf in der WXW Academy. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao you